0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, un espacio donde, como tú sabes, exploramos cada semana temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. El día de hoy seguimos en esta feliz plática con Luis Hernández. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás?
1: Hola Efraín, muy bien, muchísimas gracias. Otra vez un gusto estar acá con ustedes. Oye, y el día de hoy,
0: para retomar este tema, me gustaría preguntarte, ya vimos cómo qué es lo que necesito, ya vimos qué es lo que... Eh, ¿Podría yo estar haciendo para tener este impacto positivo? Mi pregunta siguiente sería, ¿para qué lo, lo querría yo hacer? No, Sobre todo, ¿qué beneficios puede tener para mí ser un líder positivo? Como que, ¿por qué tendría que cambiarlo si hoy no soy así?
1: Los psicólogos positivos, ¿no? Ahí decimos que somos más felices de repente, o damos al menos esa imagen. Porque pues hablar de felicidad por sí solo es, o sea, te genera emociones positivas. De verdad te pone en una sintonía donde ves la posibilidad, la oportunidad, eh, te conectas con eh, emociones como esperanza, curiosidad cosas de ese estilo, uno de los beneficios de ser un líder positivo, pues también va muy de la mano así, ¿no? O sea, el que tú estés parado en esta filosofía, o que le estés aplicando o sea, te obliga, literalmente o sea, la misma filosofía te, te lleva a ver lo que sí funciona, la oportunidad la posibilidad el, el esta parte de idear cosas ver cómo las vas a crear, involucrar a la gente, entonces en realidad verdad se genera un, un círculo virtuoso de, de emociones positivas a ti como líder en primer lugar o sea, esa parte del estrés de por sí de que ganen ah, la meta uh -huh. o lo que sea, pues te ayuda a a, a, a reducirlo en, 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 en una de las primeras cosas importantes de esto, ¿no? En segundo lugar, también el ser líder positivo o literalmente manejar este esta filosofía del bienestar integral o de la felicidad, pues te permite tres cosas bien importantes. Una, el que tú estés eh, en una en una disposición mayor te permite involucrarte más en lo que estás haciendo y quieres saber muchísimo más y especializarte y aprender y ahora esto y ahora lo otro y no sé qué. Entonces aumenta tu nivel de conocimiento o tu maestría, así lo llamamos. Uh -huh, ¿no? O sea, te uh -huh. vuelves mucho más experto. A, a diferencia de cuando ay, pues lo tengo que hacer ya. ¿no? El dos tiene que ver con autonomía. Por naturaleza, todos los seres humanos requerimos sentirnos autónomos. ¿no? Esa capacidad de sentir que yo puedo tomar decisiones, que yo puedo proponer, que yo puedo plantear cosas, etcétera. Entonces, un líder positivo, eso es lo que genera en su gente. Autonomía. A ver, tú proponme, llega con esto. A ver, prueba pues eh, ese tipo de cosas evidentemente te va a permitir que tengas un equipo muy propositivo, con ganas de compartirte más cosas, mejorar, etcétera. Entonces, eso también Bien, es uno de los beneficios por los cuales yo recomiendo ser líder positivo y otra es las relaciones, como siempre como lo dije desde el capítulo anterior un líder positivo se ocupa por mantener relaciones con su gente con su equipo de trabajo, de tener esta cercanía este involucramiento con las personas y no, y no al grado de que tienen que ser tus cuates, no o sea, tampoco hay que confundir eso, pero sí una, una relación auténtica de confianza donde la persona te pueda decir, sabes que tengo esta idea, pero no sé, me da miedo porque esto entonces tú puedes ahí como líder retroalimentar y decir, bueno, puedes hacer lo mejor este tipo de cosas o lo que sea, o uh -huh. también si tiene un problema familiar, ¿no? Y que está repercutiendo en el, en el trabajo, pues también que tenga la confianza de poderlo externar y tú como líder puedas idear una estrategia para apoyarlo o apoyarla, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, cuidar el resultado dentro de la organización, ¿no? Entonces, eso también es algo que, que, que uno de los beneficios de, de ser un líder positivo. Y, y, y yo te esto, diría,
0: perdón que te interrumpa, tan siquiera enterarse, ¿no? Porque muchas veces nuestros colaboradores tienen eh, algún problema, algún tema y desde una perspectiva, pues, de jefe tradicional, pues, es tu problema y lo resuelves en tu casa, ¿no? Si es Ajá. que me entero, o sea, no, a lo mejor ni siquiera tengo este involucramiento, esta cercanía para poder decir, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo están? A lo mejor Ajá. ni siquiera sé cómo se llaman tus hijos, ¿no?
1: Exactamente, a mí la verdad una frase que me molesta mucho es la que dicen, a ver, los problemas de mi casa se quedan en mi casa y aquí entonces soy uh -huh. eh, soy yo Luis Trabajador. Le digo, sí, o sea, pero eres humano, no eres una máquina, no, claro. literalmente. Entonces, un líder positivo es lo, que, es lo que promueve, ¿no? O sea, como esta integridad de persona, de que, bueno, eres, mi, eres Luis, o sea, aquí en tu casa o aquí en el trabajo, pero eres Luis al final de cuentas. Uh -huh. Y porque también luego decimos, es muy, hay mucha gente que dice, es que yo en mi, en mi trabajo me comporto de una forma y en mi casa soy otra persona, ¿no? Y le digo, pues, qué cansado, porque cuántas horas en, en el trabajo te las pasas. O sea, la, la mayoría de las horas que estás despierto, te las Así pasas es. en el trabajo, y ¿cuántos días? Por lo menos son cinco días a la semana, ¿no? O en las juntas hoy en día, o lo que sea, pero entonces digo, qué cansado de estar fingiendo 40 horas de, de mi semana, que son de las que estoy despierto, o hasta más, porque hay unos que trabajamos 12 horas de repente, ¿no? Creer que estás fingiendo, pues no, no manches, entonces realmente la persona real debería ser la del trabajo, y no la está allá afuera, ¿no?
0: Exacto, no, yo, yo lo que les pregunto cuando me dicen eso es, ¿y cuál de las dos eres tú? Porque a lo mejor se da hasta al revés, ¿no? Quien está fingiendo es cuando llego a casa, porque pues ahí todo tiene que estar bien.
1: Pues, y y eso y reyes reales y justamente eso va muy lejos de ser pues del bienestar o de la felicidad mi estimado eh, Efraín no porque querer fingir a, o sea querer fingir pues evidentemente hace una desconexión entre tu mente entre tus emociones
0: uh -huh. y entre
1: tus ideas o valores no entonces el líder positivo pues justamente busca brindar que esta conexión o esta integración de la persona pues siempre esté en todo momento porque eso va a ser la mejor versión de la persona y si yo genero la mejor versión de Efraín o la mejor versión de eh, María o la mejor reacción de alguien, pues evidentemente eso es lo que me va a regresar esa persona también, hacia mi equipo o hacia mi trabajo. Qué esta bonito la... lo
0: pones, ¿no? Este, esta sí. parte de cómo en la medida en que yo desarrollo la gente también me va a, a retribuir a través de resultados, agradecimiento, confianza, relación, solidez, ¿no?
1: Solo que sí hay que hacerlo por autenticidad, ¿no? Porque luego me ha tocado uh -huh. también líderes que son súper by the book, de Luis me dijo esto y entonces lo hago así, entonces también se nota luego, luego cuando lo estás haciendo auténticamente o cuando lo estás haciendo por el deber ser <risa> ¿no? Claro. Y, y eso también es, es, también es práctica, pues al final de cuentas. O sea, pero siempre no, recordemos a lo que veíamos la vez pasada, ¿no? O sea, todo depende de tu intención. O sea, no importa si eres serio, si tu cara es enojada o fruncida, si tu intención es de verdad dar esta, este cambio, esta transformación, la gente lo va a sentir, ¿no? O sea, ah porque las acciones constantes es lo que va a la gente a decir, ah, mira, sí está cambiando, ¿no? Y, y te van a estar dejando de retar y sobre todo, pues, comprometerte con el con ese compromiso, con esta nueva filosofía que quieras estar in iniciando porque, pues, la verdad, ¿cuántos años llevan ellos conociéndote, siéndote gruñón y enojado <risa> todo el tiempo y quieras que en dos días ya digan, ay, mira, ya, o sea, ya, sí está cambiando. Pues, no. También es constancia y evidentemente, pues, o sea, hay que apoyarlos a darse cuenta que, que este es un, un inicio de un camino de una nueva filosofía y que evidentemente, mientras ellos retroalimenten, ¿no? También pues obviamente se va a crear este círculo virtuoso y ahí es cuando ya haces también responsable al colaborador, ¿no? O sea, no nada más yo como líder tengo la responsabilidad de que el ambiente sea bueno sino tú como parte del equipo también tienes esta responsabilidad de que el ambiente sea favorable, o sea, eso también Oye, es
0: Y, y ahorita, ahorita que tocas este tema me gustaría preguntarte, para aquellos de nuestros amigos que a lo mejor se describan o se conozcan, nomás más como tú dices, ¿no? Bueno, yo soy más serio, yo soy más este, tradicional que no tiene nada de malo este, yo soy más este, realista que optimista, no me veo haciendo esto. ¿Qué les recomendarías para, para que iniciaran, para que se dieran a ellos mismos este permiso de poder empezar a cambiar algunas cositas?
1: De hecho, yo tuve una líder que era súper negativa todo el tiempo, ¿no? O sea, siempre Ajá. veía lo malo y, y, y siempre que llegaba de una junta con, con el jefe, de, ahora así que con sus jefes, creaban, no, ahora sí ya, nos va a ir muy mal, no sé qué. Entonces alarmaba a la gente, o sea, contagiaba Ajá. como esa, esa, esa angustia hasta que yo le no dije, digo, a ver primero tienes que hacer esta, esta reflexión eh, y, y retar la creencia que ahorita te está generando no porque luego disfrazamos realista con negatividad, o sea, de verdad a ver, ¿estoy siendo realista o ya estoy cayendo en la negatividad o, la o el ser pesimista? Esa, esa es una de las preguntas eh, ¿Cómo saber que estoy cayendo en, la, en, el, pues, en el pesimismo a ser realista es cuando ya tu angustia o tu ansiedad está superando tu capacidad de tomar una decisión o, de, o tu forma de expresar o para tomar eh, alguna acción puntual, ¿no? O sea, si te, te están hablando eso, es porque probablemente ya estás siendo muy negativo en vez de realista. O sea, ahí primero es compartirlo y externarlo. Luego dos, de ahí es ver ok, bueno, a ver, yo estoy interpretando, yo soy negativo, yo me considero este, serio. Digo, a ver, ¿de verdad con todas las personas soy serio? O sea, de plan así las 24 horas, 365 días, ¿soy serio? Hay gente que va a decir, no, pues la neta, la, honestamente no creo que sea todo el tiempo serio. Ok, entonces pregúntate, ¿en qué momentos a lo mejor no eres tan serio o no eres tan en este enojón o ton tradicional qué momentos reconoce en qué momentos te das permiso de conectarte a lo mejor con flexibilidad con probar cosas diferentes eh, con experimentar para que eso después a partir de esa situación veamos qué de esas, de esas situaciones que tengas o esos recuerdos donde no eres tan tradicionalista o tan eh, serio, los puedas llevar a tu trabajo también de una forma paulatina. ¿no? Entonces, puede ser mucho va a decir, es que depende de las personas. Ah, ok, ¿qué de las personas? La confianza, los temas que hablan, no sé. Entonces, el punto es de mucha reflexión también. O sea, de verdad, el, el ser un líder positivo también es obligarte a ti a estar reflexionando constantemente, conociéndote poco a poco, porque eso es lo que te va a permitir realmente ir transformando todos estos paradigmas para generar un, un, un ambiente distinto al, al que podrás estar trayendo ahorita hoy en día, ¿no? Y porque de igual forma eso te va a permitir estar mucho más consciente de lo que está demandando tu equipo, ¿no? También es ser muy receptivo, pues, a, a las cosas. Pero siempre es como, mi, mi tip principal es retar la creencia que estoy teniendo, ¿no? O sea, ¿de verdad soy muy serio todo el tiempo? No. Nunca he podido, de verdad, echarme, no sé, un chiste o tener un ambiente relajado con mi equipo. O sea, de verdad, nunca he tenido un momento relajado. O sea, yo creo que nadie diría que, o sea, que nunca, ¿no? O sea... Y eso también es lo importante, como empezar a desafiar esos, esos, esas creencias que tenemos de uno mismo porque eso es lo que podría estar limitando probar cosas diferentes. Ese no sé si es un buen tip.
0: Yo creo que sí, o yo que creo que sí nos invita, como bien dices, a retar nuestra forma de pensar, a retar cómo estamos eh, trabajando y cómo estamos interactuando con nuestro equipo y me gustaría nada más rescatar, antes de preguntarte esto, comentabas otra cosa que me parecía bien interesante y es esta parte de corresponsabilidad con el equipo, ¿no? Ajá. Entonces, ahí nada más eh, ya también para ir cerrando un poco el episodio del día de hoy, ¿qué es lo que recomendarías tú para poder lograr transmitir este mismo sentido de desarrollo de eh, responsabilidad con mi equipo, no sé, si a lo mejor ahí tengas alguna herramienta, alguna técnica algún tip puntual para poder empezar a desarrollar esto
1: también en los demás por ejemplo, actualmente con una de mis colaboradoras, ella se, se describe así como, yo no confío en la gente, me cuesta mucho trabajo, yo ya veo de repente eh, paso en azotea y ya me en automático, entonces lo que yo he trabajado mucho con ella es esto también de la parte de retar creencias, ¿no? o sea identifica qué acciones puntuales son las que te generan desconfianza con esta persona y también siempre la reto a lo siguiente digo por cada vez que tú desconfíes de alguien o sea por una acción que tú desconfíes de alguien busca tres cosas que sí te generan confianza o que te ha ayudado esta persona a, a ti, a lograr. Entonces, esta relación 3 a 1 también es un estudio de la psicología positiva que se hizo también en organizaciones, ¿no? Donde se encontró, se le llama este, medición losada, ¿no? Y que siempre digo, yo doy el ejemplo muy absurdo, espero que eh, les quede más claro. O sea, para los que cocinan o para los que no cocinan, por ejemplo. Por una de arroz, para que te salga el arroz muy bonito, ¿cuántas de agua se necesitan? ¿Tú sabes, Afraín? Para que salga pues, el Me imagino
0: rico? que tres, por lo que estás queriendo decir.
1: <risa> bueno, no, en realidad serían eh, en, en la cocina. Son dos, ¿no? O sea, una de, de arroz, son, son dos de agua y así el arroz te queda súper esponjadito y rico y todo, ¿no? Okay. Entonces, esta parte del 3 a 1, encontraron esta medida losada en, en, en las organizaciones, donde la gente que florece, que de, realmente crece, es porque por cada cosa catastrófica o por cada... Eh, amenaza que pueda tener o encontrar la persona o momento no agradable, por una tendría que compensarlo con tres cosas positivas, ¿no? De bueno, a ver, okay. está pasando esto pero podríamos hacer A, o se me ocurre también hacer B, o podemos pedir apoyo a C, ¿no? Uh -huh. entonces esta, Este pensamiento de 3 a 1 es, se, se encontró en esas empresas que fueron empresas que fueron floreciendo o creciendo, ¿no? De forma exponencial a diferencia de otras empresas donde estaban 10 cosas positivas por una negativa entonces esas empresas, por ejemplo, Perdió el piso, no lograban crecer porque evidentemente estaban pues en una realidad que no existía, ¿no? Estaban uh -huh. fantaseando en realidad. Y por otro lado estaba el invertido del 10 negativas vistos 1 positiva pues también era gente, eran empresas que no florecían o, o personas que no florecían porque la negatividad los limitaba no tomaban acción, no probaban no experimentaban, no hacían cosas y evidentemente la empresa se estancaba y no crecía. Siempre le digo a esta colaboradora, a ver ¿te hizo sentir esto? Va, no lo cuestiono porque pues, es tu realidad, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué más podrías ahora compensar esto, esta desconfianza? ¿De qué forma sí podría estar haciendo? O sea, ¿qué se ha hecho esta persona por ti? No, pues la verdad en la junta me dio mi crédito, o a lo mejor la verdad me apoyó con tal reporte, o me entregó esto a tiempo, ok, entonces ahí es cuando ella va como equilibrando justamente esta sensación y se puede acercar mucho más a una compañera de trabajo que es con la que de repente tendría mucho más el conflicto, ¿no? Uh -huh. Pero ahí yo como líder estoy involucrando en darle pues la retroalimentación, en este involucramiento como siempre lo, lo mencioné, para realmente no dejarla como de pues trabaja eso con ella, ¿no? O sea, no, no la lanzo a ella solita, sino le estoy dando estos tips, este acompañamiento y hoy en día pues ahí, ahí vamos avanzando, ¿no? Y hasta ella se, hasta ella dice, no manches, sí hemos avanzado un chorro, ¿no? O sea, uh -huh. Esta parte de la desconfianza la he ido trabajando mucho. No, pues yo creo que de... es
0: una herramienta como muy puntual y que se puede aplicar en muchas cosas, ¿no? O sea, yo en sí. temas de confianza, en temas de desempeño, en temas de retroalimentación, en temas de, de muchas cosas para ver cómo podemos ir visualizando un equilibrio. Y como tú dices, ni tanto que nos lleve a un momento de fantasía y haber perdido el piso, ni irnos al otro extremo de, pues, somos tan realistas que caemos en la negatividad que has dicho anteriormente. Está,
1: ¿no? de hecho eh, este también este ejercicio de 3 a 1 lo hice en una empresa justamente para el tema de retroalimentación eh, en esa empresa la retroalimentación siempre era darle con todo, ¿no? Lo que no funciona, lo que estás haciendo mal, estás mal en esto A, B, C, D, entonces evidentemente la motivación, la gente se iba rota, o sea, estaba por los suelos honestamente, ¿no? Claro. Entonces les hice este ejercicio donde vienen a ver en tu última retroalimentación, ¿qué tipo de comentarios recibiste más? ¿En qué funcionabas? ¿Qué hacías bien? ¿O en qué? ¿O todo el tiempo fue en reclamarte y no hicisteis entonces, lo otro, ¿no? entonces, ellos vieron de forma visual que la mayoría de las cosas estaban cargadas en, en lo negativo, ¿no? O sea, en lo que no funcionaba. Digo, entonces imagínate, si todo el tiempo te están diciendo lo que no funciona, pues naturalmente tú, ¿qué, qué acción crees que podrías hacer? O sea, si todo el tiempo te están diciendo esto no funciona, esto no sirve, te equivocaste aquí, o sea, naturalmente, ¿qué crees que podría ser una persona, ahí.
0: No, pues me desmotivo, me frustro y sigo sin funcionar.
1: Ajá. Y además cierro los oídos, ¿no? Digo, pues siempre me va a decir lo malo, ¿ya uh -huh. para qué me esfuerzo? Claro. ¿Ya para qué no sé qué? Y también del otro lado, ¿no? Si, si todo el tiempo te Digo, Efraín es el mejor y no súper bien y súper bien y todo muy bonito y no sé qué, ta, ta, ta Pues Efraín va a decir que entonces, como lo estoy haciendo, todo está perfecto, ¿no? Así es. Pero no, no está viendo cosas que a lo mejor podría mejorar. Entonces, uh -huh. este 3 a 1 justamente es la invitación en las retroalimentaciones, ¿no? O sea, cuidar en cada retroalimentación que tú des, pues buscar este equilibrio, esta, esta losada de 3 a 1. Pues. Y yo siempre lo he dicho, o sea, es una medición que la ciencia encontró, pero tampoco es que sea así, que forzosamente tiene que ser 3 a 1, pero entender, pues claramente, la esencia. Un ¿no? equilibrio, a lo que se refiero. Exactamente.
0: Oye, ya para ir cerrando el día de sí. hoy, a todos nuestros invitados me, nos encanta hacerles una pregunta. Y en tu caso, que pues nos has descrito en el episodio anterior como esta evolución, creo que va muy muy ad hoc. Entonces, si pudieras regresar tal vez 5 o 10 años en el tiempo y darte a ti mismo un consejo sobre liderazgo y con esta este, perspectiva que nos compartías de que pues, al inicio de tu carrera tal vez no encontrabas este, este tema ¿no? de, de cómo sentirte bien en tu trabajo. ¿Qué ¿Qué recomendación te darías a Luis de hace 10, este, 15 años?
1: Pues justamente eh, esta parte de no esperar que mi líder formal o estructural sea el que realmente me, me, este, ¿cómo se llama? me tenga que dar algo, ¿no? Sino yo, desde uh -huh. de donde estoy, puedo liderar y a lo mejor empujar a mi mismo líder a saberle cuáles son mis ideas, cuáles son mis deseos y, y empezar a crear este, este equipo de trabajo. Creo que esa parte de apropiarse del liderazgo. De, de darte cuenta y encontrar evidencia Donde has sido líder, porque luego también hay gente que rechaza Esa parte, ¿no? O sea, es que no, uh -huh. yo no sirvo para eso No sé qué, y quiero que todo el mundo Podemos impactar a alguien Y cuando tú tienes la capacidad de impactar a alguien Estás liderando, reconoce de qué manera Impactas a la persona, porque esa es la forma En que tú puedes liderar, acompañar o Impulsar a la persona a que sea mejor Excelente, pues bien, pues hasta
0: aquí llegamos Con esta charla que me ha parecido De lo más más interesante, y vaya Yo creo que si no es por el tiempo, nos podemos seguir aquí Toda, toda la tarde, así que pues una vez más Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis Pues muchísimas gracias
1: por la invitación, Efraín
0: Y bueno, para nuestros amigos que nos escuchan ¿Dónde te pueden encontrar? No si tengas presencia en redes Algo que nos quieras compartir
1: Tengo Facebook o Instagram Me encuentran como Entrenando mi felicidad LH de Luis Hernández al final ¿no? Para okay. que ahí me puedan encontrar
0: Perfecto Pues espero que muy pronto estés de vuelta con nosotros Y para ti, querido, escucha Una vez más Muchísimas gracias como siempre Por darle play a este podcast Y regalarte a ti mismo o a ti misma Este espacio de aprendizaje y de desarrollo. Por favor cuéntanos qué te ha parecido esta conversación y mándanos un comentario en cualquiera de nuestras redes sociales. Recuerda también que nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y Twitter o si quieres también lo puedes escribir directamente a mí. Me encuentras en Twitter como arroba Efraín ZS. Te mando un muy fuerte abrazo. Mi nombre ya me conoce, soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre
1: liderazgo. Gracias.